0: Nee, ganz im Gegenteil. Wenn ich abgebrüht wäre, könnte ich ja darüber nicht schreiben. Ein Psychopath zeichnet sich ja durch das Fehlen von Empathie aus. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert
1: von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Herzlich willkommen zu dieser Mittagsrunde heute. Ganz ungewohnt in unserem und eurem Lieblingspodcast bei Wisst ihr noch? Martin ist da. Guten Tag. Ich bin wieder aus dem Urlaub da. Ja, ich so hab mich übrigens, gebrannt. Ihr habt mich übrigens sehr gut vertreten letzte Woche. Danke dafür dann nochmal. Danke für die Sterne nochmal. Ja. Und äh, wir, wir haben noch einen Platz in der Mitte frei heute Es ja, ist ganz kalt und irgendwie habe ich eine Gänsehaut Wer ist denn das? <lacht> wir haben nämlich heute für euch da draußen einen Stargast, ihr dürft auch gerne Fragen stellen, lasst den Chat brennen heute äh, Wir haben heute live zu Gast für euch Sebastian Fitzek alle, die Sebastian Fitzek nicht kennen, schämt euch. Äh, also, ähm, wer okay. Bücher liest, äh, ist garantiert schon mal über seine Titel gestolpert. Ähm, aber wenn man seine Bücher gelesen hat, dann traut man sich auf jeden Fall nachts mehr nicht mehr allein im Wald oder hat auf jeden Fall gewisse Probleme damit, an dunklen Orten vorbeizugehen. Heute wollen wir mal gucken, äh, gibt es da irgendwelche Strategien, äh, die man als, als, als Autor von solchen gruseligen Thriller-Romanen hat, um quasi seine eigene Angst loszuwerden. Und wir wollen mal schauen, was gab es früher für Thriller? Womit sind wir groß geworden? Was waren deine Idole? Was mhm. waren deine bewegendsten sozusagen Lesemomente in dem Genre? Und hast du auch noch Schiss, wenn du was gelesen ja. hast? Ja, sehr, sehr gerne. Klingt nach einem sehr spannenden Programm. Willkommen, Sebastian Fitzig. Vielen Dank. Du bist doch natürlich nicht ohne einen Anlass hier, sondern du hast gerade quasi ein neues Buch veröffentlicht mhm. oder auch Hörbuch jetzt natürlich verfügbar.
0: Playlist. Ja, das äh, gibt es tatsächlich ähm, auch als Hörbuch gesprochen von dem kongenialen Simon Jäger und ähm, handelt von einem 15-jährigen Mädchen, Filine, die verschwindet auf dem Schulweg. Und dann stellt man fest, die hat offenbar ihre Playlist, die sie früher immer über das Internet gestreamt hat, verändert. Da waren mal 200 Songs drauf, jetzt sind nur noch 15 Songs drauf. Und mit diesen 15 Songs scheint sie Hinweise zu geben, wo sie ist und wie man sie finden kann.
1: Krieg deine Gänsehaut. <lacht> Die Musik entscheidet über Leben und Tod, habe Richtig, ich Richtig, genau.
0: Also Musik war ihr Leben, jetzt entscheiden 15 Songs darüber, wie lange es noch dauert.
1: Perfekt für ein bisschen und da hat ja auch jeder so einen Song im Kopf, der sein Leben mal verändert hat. Aber ob es über Leben und Tod das ja entschieden hat, kennst du einen Song, der über deinen Leben und Tod schon mal entschieden hat? <lacht> äh, Fantastisch für die da. Ganz ja,
0: warum? <lacht> die, die, die. Ach so. <lacht>
1: und dann bin ich freitags nicht hingegangen.
0: Ja, aber Freitag war sie nie da. Ja. ja. Und du warst der mit dem dicken Pulli an, Mann? Ja. Ach so, gut. Aber
1: du schon, du hast schon äh, musikalisches Wissen der 90er, hast du auf jeden Fall dabei. Das bin ich mir nicht so sicher, weil die da ist, glaube ich, das ist so allgemeines Kulturgut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie weit ist denn so ähm, für dich privat so Musik ein großes Thema jetzt, um das in Verbindung zu bringen mit, mit einem Roman
0: quasi? Also ein sehr großes Thema, also erstmal generell privat, weil ich, ich wollte ja Musiker werden. Heute, ja.
1: Schlagzeuge habe ich gelesen. Das stimmt. Also, ich habe
0: mir das falsche Instrument dafür ausgesucht, wenn man irgendwie mal auf einer Bühne gesehen und umjubelt werden will, weil ich war auch immer hinter der Batterie versteckt. Wir haben es mal bis ins Cartier Latin geschafft. Das ist heute der Wintergarten. Das war unser größtes Konzert und. Ähm in den 90ern hört es dann schon wieder auf und ich habe immer probiert, irgendwie durch die Hintertür dann doch ins Musikgeschäft zu kommen. Als Lehrerkind hatten wir keine Kontakte zu Plattenlabels oder was der Geil was und so Streamingdienste gab es ja noch gar nicht, selber was hochladen auf was? YouTube, alles, dass das man, man war halt tatsächlich abhängig davon, einen Plattenvertrag zu bekommen und den haben wir nicht gekriegt. Obwohl wir gar nicht so schlecht gewesen sind, glaube ich. Also zumindest die anderen, die waren echt gut. Ja, und, äh, und, und dann habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, ob ich nicht meine eine Leidenschaft, nämlich das Schreiben dann mit der anderen, äh, der Musik verbinden kann.
1: Also warst du schon früh sozusagen der, der auch die Songs oder so geschrieben hat oder der mit Einfluss also du genommen hat? Also mitgeschrieben.
0: Ich habe ein Klavier gab schon sehr früh und habe dann noch geklimpert und ähm, hatte dann Harmonien und, und, und ein paar Textansätze. Und die habe ich dann Benny unserem Keyboarder, gegeben. Und der hat das Ganze dann mal... Wirklich mit Sachverstand bearbeitet und dann kamen Jacques und Jörg dazu, Gitarre und, und Bass und wir hatten ständig wechselnde Sänger und Sängerinnen und das war meistens so, dass wir die irgendwie geprobt hatten und dann ist der Sänger ausgestiegen. Wir waren nämlich immer richtig verdammt gut, die Sänger oder Sängerinnen und die die haben dann den Absprung geschafft und wir nicht.
1: Das ist immer das Schwierigste. Also ich war auch mal Schlagzeuger und wir ja? hatten auch nie einen Sänger, aber wir waren auch nie an den Punkten, ein Label zu bekommen, weil wir einfach alle schlecht waren. Ach so, ja. Das aber sonst ist auch andauernd deswegen der Sänger ausgestiegen. Da war ich dann, ich war ja immer der Sänger in der Band. Stimmt, aber wirklich? Der, der, der Schreier. Der Schreier. Ach so, der Schreier, was habt ihr, was habt ihr gemacht
0: für ähm, Hardcore? Hardcore, okay, da muss man ja schreien. Machen, ne? Aber, aber da muss man Schlag auch gut Schlagzeug ja, spielen ja. können für um, ordentlich um, Double Bass?
1: Icke, damals ja, ja aber ja, cool. auf sehr, sehr <lacht> niedrigem Niveau. Ja,
0: nee, ich, Double Bass habe ich nie gemacht, aber ich, hab, ich war mir ja so der Funk-Pop, also ich glaube, wir hätten das da musikalisch nicht so zusammengefunden, aber, aber zwei Schlagzeuger ist ja auch eher selten auf der Bühne. Na, die
1: Pudis sind mal aufgetreten, das weiß ich noch, mit ihren ganzen Kindern äh, und da sind irgendwie vier Schlagzeuger in der äh, Truppe mit drin und da waren im Hintergrund dann vier Schlagzeuger. hat mich äh, nachhaltig beeindruckt, war auch in den 90ern, aber stimmt schon. Drum Bass können wir machen. Und Olli schreit halt die ganze Zeit. Ja, das ist doch gut. Könnt so ein Prinzip. neues äh, Fusion-Küche ist ja auch ganz angesagt. Ja. Heutzutage können wir auch ja. Fusion-Musik machen. Das hört sich in einem das Konzept ein Auto an. auch noch mit rein und schon das ist es ein perfektes ja, Da könnte sogar ich bestimmt was singen. Jetzt hast du quasi deinen dein, dein, dein Traum durch die Hintertür verwirklicht. Dadurch, ja. dass du hoffen, äh, sag ich mal, äh, wahrscheinlich legendäre Musiker reingeholt, dass die du irgendwie kennst aus deinem Netzwerk und die Teil dieser ganzen Geschichte sind. Weil diese Playlist basiert ja, oder man kann mit Hilfe der Musik den Fall mitlösen. Also,
0: das ist natürlich so wie eigentlich bei jedem Krimi oder Thriller, dass man natürlich mit zum Miträtseln aufgefordert wird. Und natürlich gibt es versteckte Botschaften in einzelnen oder in allen Songs. Ich habe jetzt nicht jeden, und das ist die Besonderheit, es gibt diese Songs wirklich. Als ich angefangen habe, über die Idee nachzudenken, dachte ich, ich, ich nehme mir bekannte Songs aus dem Internet, bin dann auf Musikproduzenten gestoßen, Stefan Moos, der meinte, komm, warum fragen wir nicht mal Musikerinnen und Musiker, ob die nicht selber was dazu beisteuern wollen, also neue Songs extra dafür komponieren, das hielt ich für sehr umfangreich, aber wir haben dann Sony dafür gewinnen können, das Label, den dann Clemens Fieler nochmal an der Stelle, die gesagt hat, nee, komm, das machen wir. Und einige der Musikerinnen und Musiker kannte ich, also Ray Garvey beispielsweise kannte ich, ähm, Johannes Oerding und Joris beispielsweise auch und zu Silbermund waren so ganz lose Kontakte und ähm, die haben auch noch sofort Ja gesagt und gesagt, ja, da wollen wir mit dabei sein und dann gab es natürlich welche, die ich dann über Sony kennengelernt habe, wie Beth Dito
1: beispielsweise. Oh nicht schlecht. Ja. Auch keine Unbekannten dabei, ne? Kusa war schon nee, so. Ein ist dabei,
0: Marian, wir haben ähm, Tim Bensko bis auch Weiß und äh, alle Farben und also wie gesagt, 15 Songs. Eigentlich sind sogar 16 Songs, aber diese 15 Songs sind auch kein Soundtrack. Also jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwas, wo es mit Mauern ist, und dann zu Lotte gegangen bin und gesagt habe, mach mal irgendwas mit dem Labyrinth, sondern ich habe über das Buch erzählt und das Hörbuch erzählt und dann haben die, sind die davon inspiriert worden? Um, und haben dann, wie Silbermund, einen Song geschrieben, der Milliarden heißt und das hat mich dann wieder inspiriert, den Song zu nehmen und ihn in das Buch, äh, in einer, Form, einer Rätselform auch mit, mit einzubauen. Das war so keine Einbahnstraße. Es gibt aber einen einzigen 16. Song, der ist tatsächlich ein Soundtrack-Song, der heißt Playlist, wenig verwunderlich, er wird von einem Freund gesungen von mir, Bartomeu. Ich Eigentlich ist es ein sehr schönes Liebeslied. Um, aber er war so leichtsinnig, mir etwas Raum zu geben. Und ich durfte <lacht> etwas reinsprechen. Was Böses. Ja, und, und dann habe ich so zwischen den Refrains so nur vier oder fünf Sätze gesagt. Und die haben den Charakter des Songs, Playlist, dann doch ein bisschen verändert. Kann man auch überall hören. Also YouTube und Streamingdienste gibt es natürlich noch noch auf, auf CDs.
1: Also man kann sozusagen sich an der Mucke entlang hangeln und den. Ja. Der, 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 also das machen die
0: Ermittler im, im, im Hörbuch, äh, machen das. Alexander äh, Zorbach, Alina Grigorjew, die hören sich diese M Musik an und, 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 und denken, Mensch, das muss doch irgendwie, das sind sehr visuelle Texte, hat viel mit Augen zu tun und was man nicht sehen kann, im Dunkeln, Labyrinth, Mauern unten. Ähm, also das sind so erste Hinweise und dann müssen sie die Songs aber noch im Gesamten betrachten. Gehen natürlich auch häufiger in die Irre, ne? Also da kann man ja in, man meist es ja, Also ein Song, du hast einen Song und jeder interpretiert was anderes rein.
1: Ja. Und wer es zu so anstrengend findet, sozusagen ein Buch zu lesen und nebenbei immer bei irgendeinem Streaming-Dienst die Songs anzuhören, oh, der kann nicht. sich einfach das Hörbuch anhören, bei Audible. Genau. Da gibt es das, ähm, und. Ähm, ja, aber da gibt
0: es jetzt auch nicht die Songs dazu. Man muss auch, man muss ganz äh, äh, man muss auch nicht äh, irgendwie was unterbrechen oder sowas. Ja. Man versteht das gesamte Hörbuch auch ohne die Musik. Genauso wie man auch die Musik hören kann und sagen kann, die Fitzek mag ich nicht. Aber Cool Savage, Erkönig, finde ich super. Das ist ein geiler Track.
1: Man kann ja auch quasi die ganze Nacht einfach durchhören. Neun Stunden oder so geht das Hörbuch, so acht Stunden und ein bisschen habe ich gelesen. Ja. Ja. Und sich damit die ganze Nacht versauen, sozusagen, indem man ja. nur noch Angst hat, <lacht> <lacht> irgendwas zu machen. <lacht> ja, versauen, oder? Aber auf jeden Fall scheint es zu funktionieren. Ich habe vorhin noch mal guckt sozusagen in Vorbereitung auf den Podcast, da sind schon äh, über, also fast 2000 äh, Richtung 5-Sterne-Bewertung bei Audible, also scheint ja auch anzukommen. Du bist ja auch, also, was ich eigentlich sagen wollte, diese 15 Musiker, die äh, dazu zu bewegen, für ein neues Projekt extra mhm. äh, Songs mhm. zu schreiben, das macht ja auch nicht irgendwer. Ne? Also, wie gesagt, jemand, der bis jetzt nicht weiß, wer Sebastian Fitzig ist, in den letzten fünf Jahren habe ich gelesen, der meistverkaufte deutsche Buchautor. Mhm. Also ja. jedes Buch ein Bestseller. Wie geht man denn damit um?
0: Also erstmal ja gar nicht. Also ich habe das erstmal äh, im Rückblicken erst erfahren. Ja, Also das ähm, ist, ich bin ja jetzt auch nicht äh, so, dass ich jeden Tag frage, wie viele Bücher wurden denn verkauft. Was kriegt man ehrlich gesagt auch gar nicht. Also du kriegst einmal die Woche eine Bestsellerlistenplatzierung, aber dann auch nur, wenn du ein Buch draußen hast. Das geht ja auch irgendwann wieder raus. Und ähm, ich, ich, ich muss sagen, ähm, ich war dann... Ähm, auch sehr erstaunt. Ich war sowieso erstaunt, dass ich schon mit Passagier 21 war mein erster Nummer 1 äh, Platz, und nachdem ich Psychothriller zu Weihnachten auf Platz 1. <lacht> das ja also, das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Immer also, so historische Romane oder Literatur oder sowas, so Geschenkbücher, ja. Dass man sagt: Hier, guck mal hier, der Axtmörder. Lies das mal oder hör hier, das mal hier, zu Papa. Weihnachten, ja. Was schönes besinnliches. Was, was Besinnliches. Ähm, und da muss man äh, einfach sagen ja das ähm, äh, habe ich halt den Leserinnen und Lesern Hörerinnen und Hörern zu verdanken das ist natürlich toll aber es ist nicht mein nicht mein Maßstab also ich bin ich habe auch nicht angefangen Geschichten zu schreiben mit diesem Maßstab und ich muss mich immer 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 wieder bremsen wenn ich was schreibe dass ich dann überlege ist das so wie das andere ist das so gut oder werden das die Fans auch mögen weil ich glaube das ist der Anfang vom Untergang weil dann dann dann, dann mache ich Auftragsproduktionen
1: also nicht quasi mit so mit, so, mit so selbstgemachten Zuschauer oder eigenen Druck daran, sondern schreibst, dann einfach, also schreibst das Buch quasi aus dir heraus. Ich sag mir
0: immer von wegen, also es muss irgendwann so sein, dass es irgendwann nicht mehr so läuft, wie es jetzt läuft. Das, das, das ist ja ganz klar. Das ist, ist bei, bei allen Autorinnen und Autoren so, die mal einen Zenit hatten und irgendwas. Das ist eine, das ist eine ganz normale äh, Kurve. Aber Playlist geht ja jetzt schon wieder Richtung Bestseller. Ja, na ja, das ist, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich morgen weg vom Fenster bin. <lacht> ist schon aber, wieder
1: Weihnachten gleich. Aber es aber das
0: heißt auch nicht, dass das auch immer so weitergeht. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also der Erfolg ist ja, da habe ich mir auch ein Buch drüber geschrieben, ähm, weil ich mir genau über die Sachen Gedanken gemacht habe. Weil ich habe mir überlegt, was will ich meinen Kindern heute sagen, weil ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dafür habe. Und dann sage ich, Erfolg ist ja auch sowas von relativ. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als Robbie Williams. Ähm, eine CD draußen hatte und da war die große Schlagzeile super flopp. die müssen irgendwie ein paar Millionen CDs schreddern und da werden jetzt Autobahngranulat draus oder sowas, das war die Schlagzeile, mhm. aber der hatte immerhin noch glaube ich, ich weiß nicht, zwei oder drei Millionen hatte der schon verkauft ne, von der, also wenn jetzt heute irgendein Newcomer zwei oder drei Millionen CDs verkaufen würde, dann wäre der der gehypt Superstar ever. Ist, wenn man die ne, aber Robbie Williams hat halt, der, aber und das kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht immer nur höher, schneller, weitergehen. Ich meine, daran krankt ja auch ähm, unser Wirtschaftssystem, daran krankt ja alles, dass wir äh, denken, wir müssen, wir müssen immer neue Rekorde brechen, anstatt sich zu, äh, zu freuen und zu sagen, wie beispielsweise der erste letzte Tag habe ich geschrieben, ist ein Buch, das ist eine Komödie, da habe ich auch drauf geschrieben, kein Thriller. Und ähm, das ist jetzt, das, das war auch glücklicherweise lange auf eins, aber das ist jetzt, jetzt von den Verkaufszahlen nicht so zu vergleichen wie mit meinem Psychos. -Sphären. Logischerweise, weil es ist was ganz anderes. Trotzdem haben sich wahnsinnig viel darauf eingelassen und ich kriege so viel positive Post nach dem Motto, vor allem von Männern. Endlich kann ich die auch mal lesen. Ich habe <lacht> dich auf meinem Schra Nachttisch, hat meine Frau dich immer und sie liest immer dieses gruselige
1: Zeug. Das ist so ein Phänomen, das ist so ein Phänomen. Immer Frauen vor allen ja. Dingen, aber es stimmt, wenn ich so überlege, ja, wir hab haben ich auch von vielen immer... Von so den Kollegen, der oder der Dingen, ist, wo der Name gefallen ist, wo dein Name gefallen ist, waren ja. fast immer weibliche Personen. Also
0: das ist natürlich sowieso so ein Gesetz der Masse, deswegen, weil fast in allen Genres mehr Frauen als Männer lesen. Das aber da haben
1: wir ja das Hörbuch dann am Ende sozusagen, Männer können sich dem Thema jetzt auch widmen, indem sie einfach hören im Stau.
0: Hören beispielsweise, genau. Oh, ähm, oder sie wollen es auch nicht so
1: gruselig und deswegen war
0: das, äh, das <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch toll, einfach eine Reaktion zu bekommen von jemandem äh, und dann ist es am Ende doch fast egal, wie oft es sich verkauft, ich will eigentlich nur einen Maßstab, es soll sich so gut verkaufen, dass ich noch ein zweites schreiben darf, also mittlerweile ein 21 oder 22 weil das ist nicht selbstverständlich, du, du, das ist schon Völlig unwahrscheinlich, dass du überhaupt ein Buch oder Hörbuch herausbringen darfst, dass du einen Verlag bist. So wie wir keinen Plattenvertrag bekommen haben. Ich habe ein wahnsinniges Glück, gehabt, dass ich einen Verlagsvertrag bekommen habe. Dass es dann auch noch so gelesen wird, dass die Leute sagen, ja, ist okay, der kriegt noch eine zweite Chance. Das ist noch unwahrscheinlicher. Und, und das ist halt das, das Tolle. Mein einziger Maßstab ist, dass ich sozusagen noch weiter schreiben darf.
1: Ja, und, und äh, du hast recht mit der These, mit dem, dass es zu grusig ist. Also ich habe ja auch mal angefangen, sozusagen deine Augenbücher äh, zu lesen. Es war mir ja. auch wirklich. Ich bin jetzt bei Pupsi und Stinky erstmal. Ja, Pupsi und Stinky beispielsweise, da haben wir doch auch einen Nenner, im Kinderbuch. <lacht> mit, meiner, mit meiner Tochter letztens gehört, sozusagen, ja. und das war dann auch okay, so habe ich meinen Zugang zu da dir. Kommt gefunden. aber am Ende auch so ein böser Boy. Ne? Oh Gott, nicht spoilern, bitte. Wir sind <lacht> nur nicht am Ende. es seid noch nicht am Ende. Sind ja, beide ist ein, so einen ganz, ganz kleinen Thriller-Moment ähm, kann ich da. Konnte ich mir nicht oh verkneifen. Also das ist aber immer so ein bisschen natürlich auch das, was dich begleitet. Ja, dass du immer dann ein bisschen, so ein bisschen eine Ecke reinbringst. Also wenn alles super schön ist und romantisch, kommt Sebastian Fitzig an und macht ein bisschen Blut mit rein oder irgendwas Böses.
0: Das ist halt ist, ist einfach die Gegensätze, die tatsächlich einen faszinieren. Ja, der, der Blick hinter den Kulissen. Wenn ich an einem schönen Haus im Grunewald vorbeifahre, probiere ich halt gedanklich natürlich hinter die Fassade zu gucken. Also die, Jetzt nicht an, da im Garten rumzukriegen, krauchen <lacht> und durchs Fenster zu spionieren. Also schon natürlich. wieder dieser das ist bei uns im Garten. Zeit, Nein, das ist alles safe bei uns. Die Nassi, die kennen ich jetzt. Genau, an, ne? die kennen wir alle. Der, der Night Stalker, der dadurch ähm, über die Rehwiese rennt. Nein, das ist ähm, äh, nicht so, sondern ich habe aber schon gedanklich natürlich die, die Frage, ist, ist hinter der Fassade genauso schön wie davor? Und mich, mich reizt so eine, so eine
1: Diskrepanz eigentlich. Ja, ja. Sebastian, wenn du diese ganzen gruseligen Sachen schreibst, verarbeitest du damit was und wie geht's dir also wie schreibst du solche doch super ganz schön wirklich bösen Sachen wenn man sich da so reinisst das ist schon ist schon harter Tobak teilweise ne also gerade
0: ja teilweise aber eigentlich im Grunde genommen ähm natürlich der Blick in eine Zeitung hat harter äh, Tobak und, äh, und der Blick in der Zeitung deswegen hat harter Tobak, weil wir meistens nur die Schlagzeile haben und danach überhaupt nicht mehr wissen, warum hat der oder das gemacht? Wir kriegen ja meistens Fragezeichen. Ne? Wieso ist das so passiert? Warum? Und wenn wir keine Antworten bekommen, dann tendieren natürlich auch die Menschen, das merkt man ganz deutlich, auch in der heutigen Zeit zu Verschwörungstheorien, weil irgendwas wir, müssen, wir brauchen eine Geschichte. Ja? Und ich habe als Autor natürlich die Möglichkeit, auch eine schreckliche Schlagzeile aufzugreifen, sie erstmal zu beleuchten. Dadurch wird es intensiver, da wird es vielleicht auch noch schrecklicher, weil man mehr Details bekommt. Aber ich habe auch die Möglichkeit, das zum Guten zu wenden. Denn es ist natürlich das Unrealistische. Das wissen wir. Wenn jemand 48 Stunden verschwunden ist, ist die Frage, ob er oder sie, ob er oder sie wieder auftaucht, natürlich eher eine ungünstige Prognose. Ich habe die Möglichkeit, Leute auch noch nach Jahren wieder auftauchen äh, zu lassen. Also auch ein, ein, eine tragische Ausgangssituation zum Happy End zu führen. Das ist eigentlich das Schöne an meinem Beruf.
1: Hast du Happy Ends in deinen Büchern?
0: Also, so also ich würde schon sagen, dass ich ähm, Happy Ends habe. In dem Sinne, und zwar realistische Happy Ends. Deswegen ist es das Realistische am Horror-Genre. Ja, beim Horror ist es doch meistens so, man, man denkt, die Gefahr, das Monster... Das Böse ist besiegt, ja, und das Alien ist ausgemerzt. Und da merkt man schon irgendwie ganz in der hintersten dunklen Ecke des Raumschiffs, kurz vorm Abspann, da blubbert dann doch nochmal irgendwas. Also die Saat des Bösen, die ist nicht weg, äh, sondern, und das ist natürlich auch, das wird es auch nicht geben. Wir werden keine Handlung auch in der Realität haben können, die das Übel und das Böse für immer eliminiert so auch nicht in einem, in einem guten Roman. Das heißt, die Hauptkonflikte sind gelöst. Das Held hat obsiegt und die Gefahr ist gebannt, aber nicht auf Dauer. Das heißt, dass das Böse noch aufblitzt und nicht völlig eliminiert ist, das ist also so ein Semi-Happy-End bei mir.
1: Also gibt es da noch, also diese, diese Playlist ist ja auch eingebunden in, in, in diese Augengeschichte irgendwie, ne? Die Alina taucht wieder auf und so, also, ja, also, aber, also, aber es endet nicht mit Playlist. Also da ist immer noch, der blubbert noch was im Hintergrund. Nein, da muss ich ehrlich sagen, es ist halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also
0: der, der Helskarstrahler Held, der in den Sonnenuntergang äh, reitet äh, mit äh, seiner äh, Geliebten auf dem Sattel, äh, sondern also äh, Zorbach geht da ganz äh, ist, 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 geht ins Gegenteil, muss man sagen. Und auch die Heldin, äh, die Alina, ist alles andere als eine, eine zufriedene, obsiegende Heldin. Ähm, gleichwohl ist der wesentliche Konflikt gelöst. Aber natürlich bezahlen wir immer einen Preis für das, was wir bekommen und die müssen leider doch einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen, die beiden.
1: Oh Gott. Was hat dich denn eigentlich so in deiner Laufbahn bis jetzt inspiriert in Sachen Filmkunst, äh, ja. Musik oder auch Schriftsteller? viel. Viel. Also
0: wenn ich mal nicht da mal zurückdenke, äh, dann fing alles an, was mein Gruselhirn getriggert hat. Da gab es so in der, in der präge Jugendzeit einige Sachen. Mein Vater, der hat mir viel von Edgar Allan Poe vorgelesen. Der Rabe ist nach wie vor eins meiner Lieblingsgedichte. Er hat mir viele von Waren eigentlich True Crime da gab es auch schon das erste True Crime Buch wo so wahre Verbrechen in Deutschland so Hamann mit dem Hackebeil und sowas da das waren so Gruselgeschichten äh, die ich vielleicht zu früh auch gehört habe ähm, Aktenzeichen XY habe ich definitiv zu früh gesehen <lacht> stimmt das war ja die komplett True traumatisiert crime unserer True <lacht> Crime Hochburg ja, also die erste äh, äh, True-Crime-Sensation im deutschen Fernsehen eigentlich. Und ich dachte immer, sie ich entführt werde danach, weil ich immer, das war so realistisch. Mhm. Und es sah dann auch auf den Parkplätzen genauso aus wie auf den Parkplätzen in der Aktenzeichen XY. Und dann hatte ich einen guten Freund, der immer die aus der Bibliothek seines Vaters Filme äh, geklaut hat. Und die haben wir auch zu früh gesehen. Es war ein Film, der mich maßgeblich geprägt hat, war die Klapperschlange, Snake Bliskin, Escape from New York Sehr mit schön. Kurt Russell in der Hauptrolle. Ganz Manhattan ist ein Gefängnis. Man sieht auch Manhattan, aber es ist kein Licht dort. Und da im World Trade Center stand noch, da müssen die mit dem Segelflieger landen. Und, und in dieses Gefängnis quasi in Manhattan stürzt der amerikanische Präsident mit seiner Maschine ab. Und nur Kurt Russell kann ihn rausholen. Er hat 48 Stunden, glaube ich, Zeit. Und ähm, John Carpenter war das. John so. Carpenter, genau. Ganz großer, also ganz, einer meiner ganz, Lieblinge. Ja. So. Total, ja. Auch. Und, der, ähm, und dieser Film, wo ich dachte, das ist so eine Was-wäre-wenn-Situation. Was wäre, wenn  ganz Berlin ist ein Gefängnis und so, da fängt man an sich zu überlegen und dann ist leer und man geht mal durch diese Wahrzeichen von Berlin durch, da war es eben natürlich New York und, ähm, und da habe ich dann angefangen drüber nachzudenken ja? und habe mich auch so für Grusel interessiert, das war schon sehr gruselig ähm, und dann habe ich ähm, Stephen King gelesen, ganz klar wie so viele als Kind der 80er ähm, und weiß eben noch, wie ich Es gesuchtet habe oder Sie oder Friedhof der wie Kuscheltiere. Ich habe Sebastian
1: in solche Bücher gelesen? Wir sind ja hier bei ihr, ihr noch und feiern so schöne Kindheitserinnerungen. Also wie kann man sich das vorstellen? Schön mit ja. unter der Bettdecke mit Taschenlampe? Also oder? so
0: war es als gesagt, gar nicht, sondern es war ähm, im Bett, definitiv. Ich habe ähm, Comics mit, äh, im Bett mit der Taschenlampe gelesen weil meine Eltern, mein Vater Deutschlehrer, später Schulleiter, meine Mutter auch Deutschlehrerin, die fanden jetzt also Comics nicht ganz so hip, aber ähm, äh, fand ich trotzdem. Das habe ich das habe ich schon noch äh, gesehen, aber später dann, wo ich wirklich jeden Stephen King haben musste und froh war, dass die so dick auch waren, dass man so wirklich lange was davon hatte, ähm, diesen, ähm, die habe ich dann, ich habe... Tatsächlich war das so ein Ritual. Ich bin zum Schlagzeugunterricht gefahren. Auf dem Rückweg vom Schlagzeugunterricht habe ich mir etwas, was es nicht mehr gibt, leider. ich habe eine Tüte Peng-Chips geholt. Peng, Chips. Peng Peng ist, ich glaube, von Lorenz, bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, die, die waren gepfeffert, Sie gab es eine lange Zeit noch, sahen die aus wie diese Schweine. Ohren oder mhm. sowas. Mhm. Ähm, ja. Chips mit so einem Streifen noch in der Mitte. Aber ohne diesen Schinkenanteil, sondern die waren einfach nur, die waren hardcore gepfeffert. Und wahrscheinlich war ich der Einzige, der gekauft hat. Ich habe die aber wirklich jede Woche so ein Ding mir reingezogen. Ich habe auch damals viel Tennis gespielt, konnte das also noch. Snickers noch dazu. Und dann, wenn es draußen geregnet hat, fand ich super. Also war ich so ein bisschen der Bücher-Nerd. Chips Cherry Coke noch dazu. Also voll das absolut ungesunde Programm. Hey, It. Ja, und habe dann ähm, Stephen King ähm, äh, gelesen. Und durch Stephen King wurde eigentlich lesen zu meinem liebsten Hobby. Später habe ich dann <lacht> eigentlich, ähm, ich habe ja Jura studiert, da habe ich alles, was mit Justiz-Thriller natürlich angefangen, von, von Grisham und Co. Ähm, äh, gelesen. Ich habe ähm, äh, Michael Crichton sehr verehrt. Also ich war immer so ein bisschen auf der amerikanischen Schiene. Ähm, das galt ja damals auch so als super cool, alles, was aus Amerika kam. Und äh, Michael Crichton, der... Der hat ja beispielsweise die Fernsehserie Emergency Room begründet. Jurassic Park hat ja. er geschrieben, ja. was ein absolut also die Verfilmungen sind okay, Blockbuster-mäßig, aber das Buch ist ja wahnsinnig philosophisch auch. Ne? Was eigentlich mit der Frage beschäftigt, schaffen wir Menschen es eigentlich, die Natur in irgendeiner Art und Weise zu handeln? Oder, oder vergessen wir nicht immer, immer irgendwas? Das ist jetzt etwas? noch nicht
1: ganz gelöst, die Frage. Ja, die ist natürlich nicht, nicht gelöst. Und dass wir uns
0: immer anmaßen, wir greifen die Natur ein und wir wüssten über die Folgen Bescheid, weil wir das analysiert haben. Und der macht ja am Beispiel dieses Jurassic Parks deutlich, mhm. dass man ähm, man kann die Sau ja zwar wissenschaftlich wieder, wieder klonen, aber du wirst sie nicht beherrschen können. Du kannst die Natur nicht beherrschen. Und hat mit Entropie und allem drum und dran äh, zu tun. Tolles Buch, total vielseitiger. Er hat auch den großen Eisenbahnraub geschrieben. Das ist ein historischer Roman. Ähm, und dann dann es zu Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten. Ähm, was das Erzählerische? Und, 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 und. Also es ist... Ähm, das allererste aller Buch, wenn ich wieder zurückspringe, war Michael Ende, die unendliche Geschichte, was so ein bisschen die Welt der Fantasie für ja, mich hat. Hattest
1: du, hattest, hattest du auch so eine Sache? Also wenn du früher als Kind dann äh, äh, es und sowas gelesen hast, ich meine, was hat das mit dir gemacht? Hast du denn Licht angelassen beim Schlafen? Konntest du überhaupt einschlafen? Was hat es mit dir gemacht, wenn du äh, nachts irgendein Geräusch gehört hast, was du nicht einordnen konntest? Also, ja, so ein Grusel ist ja eigentlich auch ein Gefühl, was wir aktiv
0: suchen, aus einem einfachen Grund, weil wir ähm, das ist so ein bisschen wie wir den Hunger brauchen, damit uns das Essen schmeckt, ja und im satten Zustand das köstlichste Gericht zu essen ist halt macht nicht so viel Spaß wie man schon also,
1: also kann, man kann, es kann wählen, also keiner soll tagen. in irgendeiner
0: Weise Hunger das soll jetzt nicht irgendwie <lacht> geschmacklos klingen sondern ich meine einfach nur dass man Appetit auf irgendetwas hat oder dass natürlich es toll ist aus der Kälte sich vor einem Kamin zu setzen, anstatt sich im Hochsommer vor einem Kamin zu setzen. Und es ist einfach toll, nachdem man sich gegruselt hat, sich wieder mit den Prioritäten ähm, des Lebens auseinanderzusetzen. Das ist ja, so wie nach, was ich auch keinem wünsche, nach einem Autounfall. Ich sage immer, nach einem Autounfall, wenn man da das Glück hat, unversehrt aus so einem Wrack auszusteigen und das Auto sieht schon so aus, als ob man normalerweise gar nicht lebend rauskommt. Und dann, dann wird ja keiner sagen, verdammt, es regnet, ich habe heute die Wäsche nicht reingenommen. Sondern der erste Gedanke wird eher sein, wie geil ich lebe, toll, dass keinem was passiert ist. Und dann überlegt man zumindest die nächsten Minuten, vielleicht sogar Wochen und Tage, was mache ich denn eigentlich jetzt mit meiner verbleibenden Lebenszeit? Man ordnet die Prioritäten neu. Das ist auch eine wie die Achterbahnfahrt, ich stecke in der Achterbahn nicht, um rausgeschleudert zu werden, sondern um das Gefühl zu haben, den Thrill zu haben, dann werden Endorphine ausgestoßen und all das, was danach, meine Sinne sind danach geschärft. Und ähm, das Essen schmeckt mir besser, Düfte riechen äh, besser, Freude wird wahrer äh, besser empfunden. Wir erden uns, das ist eine Art Ventil und so wird ein Thriller genutzt. Das heißt also, nach dem Lesen hat man seine Ängste nicht fair, aber bearbeitet, und man kann sagen, ah, wie geil, dass ich am Leben bin. Wie geil,
1: dass mir das nicht passiert ist. ja und, ähm, Was macht man in den ganzen Tagen, wo man das Buch liest? ich meine man, Auch das Hörbuch dauert ja neun Stunden, kriegt man ja meistens nicht an einem Stück weg. Also man hat ja dann eine ja, so ne Weide dann sozusagen erstmal eine ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, bis man ja, dann irgendwann so ja, da äh, rauskommt. Das menschliche Gehirn natürlich ähm, glücklicherweise in der Lage zu
0: switchen. Es gibt ja so diese Theorie vom ähm, Suspension of, of Disbelief. du Wenn du dich von einem Kinofilm setzt, wenn du dich vor einem Kinofilm setzt, dann musst du das erstmal tun oder machst Netflix oder weiß der ja Geier was Film an, äh, Amazon äh, Prime und, und äh, wie sie alle heißen, Sky und dann bist du und dann guckst du dir ein, eine neue Kinopremiere an und da weißt du natürlich, du bist belogen, also das ist, jetzt, das, das ist jetzt nicht die Realität, was du da siehst, das ist eine Dokumentation, aber nehmen wir mal an, das ist wirklich ein fiktionaler Film und nehmen wir an, das ist ein Science-Fiction-Film, ja. Du weißt natürlich, okay, die sind da jetzt nicht auf dem Mars, aber Du gibst dir einen Credit, du suspendierst deinen Unglauben, die Suspension of disbelief, und sagst okay. Und du suspendierst ihn aber nur für, bis zu einem gewissen Grad. Ja, das heißt also irgendwann setzt dein reales Gehirn wieder ein, nämlich dann, wenn dir irgendwas missfällt. Das ist ja so eine, so eine ganz coole Theorie, beispielsweise bei Superman. Ne? Ähm, jeder, ähm, keiner, keiner hat irgendein Problem damit, dass er sich einen Umhang umzieht und fliegen kann. Das ist sozusagen den Credit, sage ich, diesen Unglauben, den äh, sperre ich aus. Aber viele diskutieren darüber, wieso, wie kann es das sein, dass er nicht wiedererkannt wird, nur weil er eine Brille trägt. Ja? Also, und, und das ist wieder, da setzt der Unglaube ein. Und das, das zu erforschen, das auszuloten, das ist gar nicht so einfach für einen Autor oder für eine Autorin. Aber natürlich, wenn das Buch zugeklappt ist, das Hörbuch ist ausgeschaltet, der Film ist auf Pause gedrückt, gehst du in ein reales Leben zurück und dann hast du, dann du bist ja nicht mehr in diesem Buch verfangen, sondern du weißt, okay... Jetzt bist du wieder im realen Leben drin.
1: Das, äh, ja, aber ich glaube, genau wie bei dem anderen Bild, was du vorhin benutzt hast, es blubbert trotzdem hinten immer noch irgendwas, was man. Also, es bleibt immer ein, ein Rest ungutes Gefühl doch hängen. Also, zum Beispiel, wenn man vor dem Schlafengehen das liest, ja. dann schläft man auf jeden Fall mit einem unguteren ungut, Gefühl ein, wenn man äh, gerade eine unangenehme Szene gelesen hat. Oder wenn man dann, was ich früher immer machen musste, abends immer noch den Müllbeutel rausbringen oh, ja. muss. Du hast irgendeine gruselige Geschichte gemacht. Mhm. Dann sagst du, Gott sei Dank bin ich hier zu Hause. Minus an, ich gehe gleich ins Bettchen, habe quasi eine bekannte Szenerie und dann sagt Mutter zu dir: Bring mal jetzt Mülleimer raus. Und du ja. weißt, jetzt muss ich da 100 Meter an einem dunklen Baum vorbei. An der Mülltonne könnte was warten, weil ich es ja gerade gelesen habe. Ja, also
0: ähm, ich glaube aber, dass man eine Sache da vergisst, nämlich. Aus welcher Situation man kommt, um dieses Buch zu lesen. Nun nur hoffe ich nicht, dass irgendjemand aus einer noch schrecklicheren Situation kommt und dann einem dieses Buch in die Hände fällt. Es ist genau andersrum. Trotzdem, der, ich kriege es vielfach gespielt, auch durch E-Mails. Der Arbeitsalltag hat die Leute aufgefressen, geschlaucht. Ist Irgendeine Kacke ist irgendwie passiert. Es gab eine Krankheitsdiagnose oder jemand ist durch eine Klausur gefallen. Es ist entfernter, bekannter, irgendwie verstorben oder allgemein Stresstrennungen. Es gibt ja Millionen Gründe, weswegen man sich schlecht fühlen kann. Mhm. Hauptsächlich vor allen Dingen wirklich, weil man, weil die Last und die Sorgen des Alltags irgendwie einen geschlaucht haben und es müssen auch gar keine Riesensorgen sein. Es kann einfach nur mal sein, dass man einfach wirklich ein bisschen erkältet ist und keine Lust hat, am nächsten Tag irgendwie zur Arbeit zu gehen und oh, Ärger mit dem Chef. Ich weiß nicht, was da ist. Und dann kriege ich ganz häufig gespiegelt, e mail wo drin steht, danke, ich konnte einmal abschalten. Ich war in einer so anderen Welt. Menschen, die so andere Sorgenprobleme, die so fern von mir war, dass ich das, was mir gerade nicht gefällt, vergessen habe. Und deswegen ist das ähm, auch das unwohlige Gefühl beim Müll rausbringen, lenkt davon ab, nämlich sich mit irgendetwas, ähm, mit Grübeleien zu beschäftigen, wo es vielleicht auch gar keine Lösung ähm, für gibt. Also insofern. Ähm, hat ähm, dieses, dieses ähm, Verdrängungspotenzial. Verdrängung ist per se nicht schlecht in der äh, Psychotherapie. Dieses Verdrängungspotenzial hat eben auch wirklich was Gutes.
1: Ja. Abschalten. Das du auch, du auch mal so eine Szene, dass du, dass du irgendwas Irgendwo dran vorbeigelaufen ist, sei es ein Van oder ein Eiswagen ja, oder irgendwas, und dann, dann hast du die Beine in die Hand genommen, weil, weil du sagst: Oh Gott, wenn. Oder? oder vielleicht kennst du dann alle Tricks aus der Situation Stimmt, rauszukommen. Ich habe mir auch
0: überlegt, dass du als Autor ja total abgebrüht bist nee, mittlerweile. Nee, nee, das, nee, ganz im Gegenteil. Wenn ich abgebrüht wäre, könnte ich ja drüber nicht schreiben. Ein Psychopath mhm. zeichnet sich ja durch das Fehlen von Empathie aus. Das heißt, er hat kein Mitleid. Der weiß, der weiß gar nicht, wenn er jemanden oder wenn sie jemanden etwas zu Leide tut kann kann er oder sie die Signale gar nicht deuten und weiß überhaupt gar nicht, was es bedeutet, deswegen macht er ja die Taten. Wenn ich abgebrüht wäre, würde ich einen Satz schreiben, ja, hier, weiß ich was, stieß sie die Kellertreppe runter. Punkt, ja, aber es würde ja gar nicht irgendwas, ich muss ja erstmal selber mir Angst machen, um diese Angst transportieren zu können.
1: Wie ist denn diese Situation? Das haben wir dich ja mal da und könnte ich auch mal fragen, wie ist denn wenn du schreibst, also in welchem Zustand befindest du dich da sozusagen mental? Ist es denn nachts? Ist es dunkel? Ist es so eine Szenerie, die irgendwie dein, deinem äh, Genre entspricht? Mhm. Oder machst du schön an der Ostsee, Laptop auf, äh, Cocktail in der Hand und dann schreibst du da so schön darüber, dass welche entführt werden und jetzt gerade hart leiden. Das ist interessiert es? mich auch total.
0: Man hat ja immer dieses Bild von diesem ich, ja.
1: Schriftsteller im Kopf, so der da ja dann ja. Sich der sich selbst
0: Wunden so zufügt und dann blutend schreibt oder so. Braucht man ja
1: gar nicht Schriftsteller sagen, kann man ja auch Künstler generell Künstler, sagen. Künstler generell, ich ja, kenne einen Maler, der ja so ähm, ja.
0: äh, gemacht hat. Das heißt, Mark Rothko hätte so gemalt, dass er sich selber ähm, Wunden zugefügt hat und um den Schmerz auf die Leinwand zu bringen. So bin ich nicht drauf. Ähm, ich muss mir auch keine Axt ins Knie hauen, um zu wissen, dass es weh tut. das reicht Schon Und das so funktioniert es ja auch. Jeder, der schon mal mit dem Knie gegen irgendein Tischbein gesammelt ist, weiß, wie weh das tut und kann das dann einfach mal potenzieren, ähm, diesen Schmerz. Und ähm, man kann eigentlich immer bei seinen Empfindungen an sich selbst andocken. Nein, ich brauche erstmal eine positive Grundstimmung. Also ich brauche eigentlich eine gemütliche Umgebung mit einem schönen Ausblick. Hier wieder Stichwort Diskrepanz. Ich mag es mit Source, eine Ausnahme, Mag eigentlich grundsätzlich nicht, wenn Filme schon im Schlachthaus beginnen. Sondern äh, wenn es erst, äh, wenn es so langsam das Unheil irgendwo reinschleicht und man weiß ganz genau, dieses schöne Setting, dieses wunderbare Hotel mit dem Weihnachtsbaum, entweder der Weihnachtsbaum ist das Einzige, was am Ende noch steht, oder selbst der ist weg. Also, das finde ich eigentlich viel reizvoller.
1: Und dann sitzt er sitzt mit einer. Kaffeetasse. Kaffee, äh, Kaffee,
0: Kaffee habe ich eigentlich habe ich auch hier gerade Kaffee, äh, manchmal noch, noch Cola Light und ähm, Kinderriegel esse ich immer ähm, ja, zwischendurch ja, was so. Was Süßes
1: auch gut. Was, was Süßes. Und, ähm, und Auf Papier stirbt dann, spritzt dann gerade eimerweise
0: Blut raus. Nee, also das, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Ich glaube, wenn man so mal netto rechnen würde, so viel vielleicht 10% meiner meine Bücher sind, handeln vielleicht von der dunklen Seite und 90% handeln wirklich vom, vom Leben. Nämlich, also es passiert etwas, was mich interessiert, weil ich auch oft gefragt werde, was mich so an Serientätern so reizt, eigentlich gar nichts. Ich habe auch ganz selten Serientäter in meinen Romanen. Ich finde, die sind auch seit Thomas Harris' Schweigender Lämmer eigentlich relativ auserzählt. Sondern mich interessiert eigentlich, wie, wie du, wie du, oder Autonomalverbraucherinnen, Autonomalverbraucher, auf etwas reagiert, worauf er nicht trainiert ist. Denn von, wenn die Gewalt, die Faust des Schicksals schlägt zu und von einer Sekunde auf der anderen verändert sich das gesamte Leben. Und jetzt muss man auf einmal entscheiden, wie gehe ich mit dieser Situation um? Deswegen sind auch ganz selten Ermittler, Polizisten oder sowas, die darauf trainiert sind im Zentrum, sondern meistens Menschen, die wirklich ins kalte Wasser geworfen werden. Und ähm, das ist äh, das ist eine, 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 eine Überlegung, die wo ich dann quasi auch bei mir selber dann die Frage stellen kann, wie, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Das ist für mich die Kernthriller-Frage. Wie würde ich reagieren?
1: Wie sieht denn generell so, ein, ähm, so eine Recherche, bevor du überhaupt ein Buch anfängst zu schreiben? Du hast ja gerade gesagt, du hast die Geschichte schon im Kopf aber um irgendwelche möglichen Fakten oder das genau an der Realität zu halten, wie sieht so ein Rechercheprozess da bei dir aus? Also, das ist natürlich von Buch zu Buch unterschiedlich. Ich habe
0: aber erstmal einen rudimentären Rechercheprozess und da mache ich so eine Basisrecherche, meistens indem ich mit einem relevanten Experten oder einer Expertin rede oder natürlich auch indem ich ein Buch lese oder auch mal schnell was google. Dann fange ich an zu schreiben und dann wenn ich den ersten Entwurf fertig habe, geht er nicht nur ins Lektorat, wo im Prinzip nach dramaturgischen Gesichtspunkten auch natürlich geguckt wird, versteht man die Geschichte ja oder nein, sondern er geht auch zu diesen besagten Expertinnen und Experten nochmal zurück. Also, Passagier 23 hat einen Kapitän ich muss gelesen, ja Flugzeugkapitän bei Flugangst 7a äh, gehabt und ähm, habe natürlich hier blinde und sehbehinderte Menschen ähm, dieses Buch hören lassen vorab. Also die haben sich das dann. Das über Siri oder irgendwas vorlesen äh, lassen. Ach, und dann war noch eine Sehne. Äh, die, die Jenny war da, die hat Ihnen auch das vorgelesen, ähm, auch relevante Passagen ähm, oder auch das ganze Buch. Und dann habe ich da Feedback äh, bekommen. Und gerade bei meinem allerersten Buch, wo ich mit Blinden ähm, und Sehbehinderten zu tun hatte, das war wahnsinnig interessant, da hatte ich 20, ähm, die haben mitbekommen, weil ich über Facebook und Twitter geschrieben habe, das in meinem nächsten Buch kommt eine blinde Person vor und die haben sich gemeldet, das hatten sie sich quasi über ihre Breilzeile ertastet oder vorlesen lassen und haben gesagt, Mensch, schreibt doch bitte, aber nicht so viel Blödsinn wie andere auch. Da habe ich gesagt, wie, was, ist denn, was ist denn Blödsinn? Da meinten, ja, es gibt so einen Film mit Val Kilmer beispielsweise, wo die sich immer ständig im Gesicht rumkrabbeln zur Begrüßung. Das würden wir nie machen, das ist völlig übergriffig. Und dann habe ich so einen Fragekatalog erstellt und habe auch mitbekommen, dass die so eine, die hatten so eine Telefoncall, wo die eine Sehende, den an meine Bücher schon vor vorgelesen hat und dann haben die es kommentiert. Und dann habe ich gesagt, kann ich euch mal Fragen stellen? Also, wie, wie träumt ihr eigentlich, wenn ihr noch nie was gesehen habt? Das ist ja auch ein Unterschied, ob man geburtsblind ist oder im Alter von 20 ähm, erblindet ist. Äh, wie, wie, wie träumt man denn von Schnee, wenn man noch nie. Vielleicht hat man in der Hand gehabt, aber es gibt ja auch Dinge, die kann man nicht in die Hand nehmen. Ein Flugzeug beispielsweise. Wie stellt man sich denn ein Flugzeug vor? Ähm, oder auch ein Auto. Gut, das könnte man vielleicht noch ablaufen. Aber ähm, dann, dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wie. Wenn man nach Hause kommt, habt ihr dann eigentlich Glühlampen in euren Fassungen ähm, und habt ihr einen Spiegel an der Wand? Wie ist das eigentlich mit Bildern? Alles, was man sich nicht selbst erschließen konnte, dachte ich zumindest. Da haben die gesagt, na doch, klar haben wir äh, Glühlampen und Bilder und Spiegel, weil wir haben auch sehende Freunde. Die sollen ja nicht im Dunkeln sitzen und die sollen auch mal die Möglichkeit haben, ähm, sich im Spiegel zu
1: sehen. Wie bei Kevin aus, der, der die, die, die klebrigen Banditen müssen ja wissen, dass jemand zu Hause ist. Genau, genau, genau. genau.
0: So. Lina, Hab ich habe jetzt auf Herz, ein Konzept gebracht. Ich ich <lacht> <Herzchen -Augen>
1: smiley Achso, Ach ihr Chat. Herzchen -Augen smiley heißt so viel wie, äh, die freut sich, dass sie dich jetzt gerade im Live-Chat sieht. Hallo Nina und Doris und Maria. So, Doris, dann schreib doch mal, du hast, also Doris schreibt gerade, dass sie äh, alle Fitzeck-Bücher verstinkt. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die irgendwie immer alles von dir kaufen, weil sie wissen, es ist geil. Und ähm, gerade Playlist gelesen. Gib mal gerne Feedback aus deiner Sicht. Auch mal schön. Von, der ersten von den ersten Zeilen wegfesseln, schreibt Maria. Also nur Lob hier. Gibt es auch jemanden, der es nicht so gut findet? Ja, bis Ist ja auch mal spannend, immer nur gelobt werden, oder? Wenn man böse ja, Sachen schreibt. Also ganz ehrlich, ich kriege ja, krieg ja viel Feedback,
0: aber vor allen Dingen kriege ich natürlich auch viel Feedback, bevor ich es veröffentliche. Also ich suche mir ja kritische Stimmen im Vorfeld. Weil wenn es veröffentlicht ist, klar, dann ist interessant, aber ich kann ja nichts mehr ändern.
1: Mhm. Also, Checkst du dann noch äh, die, die Kommentarspalten oder ähm, also die äh, Kritiken? Ganz, ganz rudimentär, aber
0: eigentlich nicht, weil ich eben auch weiß, ab diesem Moment sind diese Kommentarspalten und Kritiken ja nicht mehr an mich äh, gerichtet, weil kaum einer sagt, komm, jetzt schreib das nochmal neu und dann fangen die normal an zu lesen. Sondern das sind ja in der Regel dann Hör- oder Kaufempfehlungen. Also... Und das ist ja auch die Berechtigung, untereinander zu sagen, mir hat es gefallen, deswegen, mir hat es nicht gefallen, deswegen. Und dann können sich andere danach überlegen, ob sie das Buch, das Hörbuch kaufen, hören oder nicht. Aber eine Hilfestellung für mich ist, was im Vorfeld, ich habe zwei Lektorinnen, Caroline Regine Weißbrot, die sind super akribisch, die legen Finger in jede Wunde ähm, und stellen sehr, sehr kritische Fragen. Meine Lektorin ist, ähm, mein, 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 mein Agent ist der Lektor von äh, Michael Ende ähm, äh, gewesen. Der ist auch hyperkritisch. Meine Freundin Linda, ähm, die äh, nimmt auch alles auseinander noch auch keine Plattformen. Und das natürlich, ich umgebe mich nicht mit Speicheleckern und Ja-Sagern, sondern mit Leuten, die wirklich Feedback geben. Am Ende entscheide ich. Am Ende entscheide ich, ob es mir trotzdem gefällt, wie beispielsweise, wenn wir noch der Seelenbrecher. haben, viele gesagt, ich finde einen blöden Titel. Ich habe gesagt, nee, ich finde den super einen Titel, den nehmen wir so. <lacht> ähm, und ähm, aber dann, ich, ich höre mir das schon an. Ja? Und das ist auch ganz wichtig. Das ist übrigens wichtig für alle, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, wenn ihr kritisiert wird, äh, werdet für, für eure für Podcast oder sowas. Blocken so. die Leute. ja blockt die Leute. <lacht> das ist eine Möglichkeit. Aber die Frage ist natürlich auch: immer die Intention. Des Kritikers oder der Kritikerin, sich anzugucken. Weil ich nehme alle Kritik an, von Leute sagen, also im Grunde genommen, schätze ich und respektiere dich und ich will, dass du besser wirst. Und jetzt sage ich dir mal, was nach meinem Dafürhalten, dir gut tun könnte. Das ist so ein Trainer, Mentor, Eltern, im besten Falle Lehrerin-Lehrer-Funktion. Ja, falls man gute Mentoren und Lehrer und Trainer ja. hat. Es gibt aber die Masse der Kritikerinnen und Kritiker, sind eben nicht an mich gerichtet oder ausschließlich auf sich selbst bezogen. Die wollen ihre Einschaltquote im Fernsehen hochbringen, die wollen die Klickrate ihres Blogs hochbringen, die wollen auffallen, deswegen schreiben sie auch wahnsinnig pointiert natürlich. Sie machen es für sich. Das ist auch völlig legitim und das kann auch jeder natürlich machen, aber wenn man sich das dann zu Herzen nimmt, richtet man sich nach Menschen, für die man eigentlich egal ist, weil die die, die die sind, die die haben jetzt nicht gesagt, sie ist ihm, ihr Herzblut ist jetzt den Fitsec zu unterstützen oder zu fördern sondern sie wollen in sich selbst investieren können sie machen, aber
1: da muss man eben aufpassen, nach wem man sich dann ausrichtet Ja, das Problem haben wir ja bei Social Media in dem Feld, in dem wir unterwegs sind auch jeden Tag und äh, genau. lustig darauf reagieren, wissen wer man ist Trotzdem natürlich sozusagen, wie du schon sagst, konstruktive Kritik, ähm, muss man annehmen, immer, immer, beherzigen, immer annehmen. eventuell mit einfließen lassen, aber am Ende muss man auch so ein bisschen dicker Eier haben und sagen, ist ja mein Produkt. Ja, vor allen Dingen, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt eine, eine
0: Currywurst herstelle, die ich auch sehr gerne esse <lacht> und dann kommt jemand und sagt, also pass mal auf, du musst ein bisschen mehr Pflaumenmus in die Soße. Haben wir Augen rein. Ja, so und genau, dann sage ich, na gut, okay, wenn sich das besser verkauft, mir schmeckt es jetzt nicht so, aber da mache ich halt ein bisschen mehr Pflaumenmus drin. Aber das bin ich ja nicht. Ich bin ja kein Auftragsdienstleister, sondern ich habe ich, ich hab halt angefangen zu schreiben, weil mir die Geschichte gefallen hat. Und ich respektiere jeden, der sagt, ich finde doof, ich kann es nicht lesen, ich finde es zu gruselig oder zu so Lasch gibt es übrigens auch ganz viele, ne? mhm. die sagen, die haben gerade Squid Game ge geguckt, was ist denn hier bei dir los? Da passiert ja nichts. So, also, ähm, oder American Psycho geguckt oder Game of Thrones. Ich meine, da bin ich dann ein absoluter Waisenknabe dagegen, so was bin was, ich was, nacke, da ist bei da dir gar drin. Nicht, kein ja. Sex oder irgendwas so, was ist denn da los? Ja? Und liegt da nochmal eine, eine Schippe ruf? So eine Mails kriege ich natürlich auch. Und dann kann ich sagen: gut, das ist ein gutes Recht, und das so zu denken, aber am Ende des Tages hat mir die Geschichte dann so schon ganz gut gefallen und ich kann auch eher damit leben, dass eine Geschichte, die mir richtig Bombe gefällt, von anderen nicht gemocht wird als dass ich dann eben die besagte Kürbos herstellen muss und mich jeden Tag zur Arbeit schleppe und sage, also das machen einige Musiker, die ich auch kenne. Ne? Also nicht auf der Playlist, keiner davon darauf. Aber es gibt einige, die sagen, also eigentlich möchtet ihr eigentlich singen, das ist überhaupt gar nicht mein Stil, mein Genre, ist gar nicht. Aber, aber das verkauft sich so gut. Und, aber irgendwann mache ich das, was ich wirklich will. Und in diese Situation will ich nie kommen. Möchte nie sagen, ja pf, gut, mein Gott, also ich selber lese ich das nicht. So ist unser Fernsehen gerade dass viele Redakteure sagen, ja, also selber gucke ich mir den Mist nicht an, ja, aber, aber die Leute schreien und so kann ich nicht, nicht arbeiten, es geht auch nicht. der
1: Podcast, hier ist der einzige Podcast in Deutschland, der auch das von sich sagen darf, dass wir das machen, was wir Lust haben und ja, uns auch noch gut, selber oder? das angucken, oder Olli? Das wäre ja auch schlimm, auch wenn du, Ollis Aha. Mutter guckt nämlich immer freiwillig dazu, nur, liebe Grüße. Ähm, die Sache das ist eine ist,
0: Buchtour mit Simon Jäger, Schön, dass ich unterbreche, so, ja. aber da hat Nina gefragt, also, Gibt es eine Buchtour mit Simon Jäger? War die Frage, Simon ist ja ein guter Freund von mir, aber wie es mit guten Freunden so ist, wir sehen uns eigentlich kaum. Ich habe ihn letztens zum Glück auf der Playlist-Premiere wieder getroffen. Er ist auch wahnsinnig beschäftigt. Er ist, also Wir haben es noch nie so gehabt. Hin und wieder war mal ähm, der Stargast auf meinen Lesungen. Ich hoffe, dass das wieder wird. Er ist ja mit David Nathan früher oft unterwegs gewesen. Die beiden ja verrückt. Die haben so Prima Vista-Lesungen gemacht. Das heißt, Leute kommen, bringen Sachen aus dem Publikum mit, so eine 30 Mal durch den Google-Translator geschickte japanische Staubsauger ähm, Gebrauchsanweisung und dann haben sie das aus dem Stegreifen mit verteilten Rollen vorgelesen. Zwischendurch haben sie immer einen getrunken, wurde also immer lustiger von mit Alkohol. Also immer. wenn man ähm, die Lauschallenge, glaube ich, ist das, wenn man, wenn man sich, wenn man dafür Tickets bekommt, Simon Jäger, David Nathan, wenn die irgendwann wieder auf Tour sind, sagt, das lohnt sich wesentlich mehr noch als eine 40 lesung
1: Wann sieht man dich denn mal wieder live mit einer Lesung? Ist da was geplant? Also, ich, ich bin jetzt ähm, so äh,
0: Richtung Eifel ähm, demnächst unterwegs, aber die alle Lesungen die jetzt anstehen, sind tatsächlich ausverkauft. Und das sind auch so aufgeschobene Lesungen. Also, ja. die, die wir, ich glaube, vier, fünf Mal immer weiter nach vorne geschoben weil ich war eigentlich zu ganz anderen Büchern noch. Und ähm, ja, leider, leider ist es ähm, so, dass wir keine großen Touren mehr planen können. Also, mir ist jetzt schon Angst und Bange, ich muss ganz ehrlich gestehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Eifel Literaturfestival in der nächsten Woche. Klar, also das soll stattfinden und äh, ist alles noch auch nochmal double gecheckt und genehmigt und Sicherheits- und Hygieneauflagen. Aber also wir leben in merkwürdigen Zeiten. Wir leben übrigens in einem Thriller. Das ist genauso, wie ich es beschrieben habe. Ne? Von heute auf morgen hat die Force des Schicksals Eben. zugeschlagen und Otto Normalverbraucherin. Ich meine, damals waren wir ja noch keine Virologen. Mittlerweile haben wir uns alle auf YouTube ausgebildet, aber damals waren wir es noch nicht. Wir wussten nicht, wie wir mit der Situation umgehen können. Und natürlich haben wir uns nicht die ganze Zeit mit dem Virus beschäftigt, sondern eigentlich haben wir uns mit den Fragen und beschäftigt heute noch mit den Fragen mit dem Leben. Was können wir noch? Was, ist, was war früher selbstverständlich? Ohne Maske einkaufen gehen, im, äh, eng zusammenstehen im Club, ähm, auf Festivals gehen, äh, reisen, war selbstverständlich. essen gehen, äh, einkaufen gehen. All Das ist auf einmal nicht mehr selbstverständlich jetzt will ich dem nichts Gutes abgewinnen. Ich finde, man kann dieser Pandemie überhaupt nichts Gutes abgewinnen. Abge äh, es ist für mich nur das Beispiel da, dass eine, ein Schicksalsschlag dazu führt, dass wir uns mit dem Leben intensiver beschäftigen. Und ich hätte ganz gerne mir gewünscht, dass das ein fiktiver Schicksalsschlag geblieben ja. wäre. In Noah habe ich nämlich schon mal über eine Pandemie geschrieben. Hätte völlig ausgereicht. 2013 Noah lesen, braucht man den ganzen Quatsch Outbreak. nicht. Ja, Outbreak gucken als, als Film. Ähm, da, das braucht man nicht in der Realität. Dafür sind eben Bücher da. Dass, dass man sagt, ey, du blutrünstig, nein. Eben, weil wir uns, wenn wir uns dann mit dem Grauen beschäftigen, lieber fiktional im angstfreien Ambiente als tatsächlich draußen ähm, in der realen Welt.
1: Ja, da hast jetzt auf jeden Fall eine äh, Thriller-geborene Realität mit der Pandemie. Ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. So, also, was wollte man eigentlich noch machen hier? Die äh, drei gruseligste Eben, Worte wollten genau, wir das wollte ich Nämlich nicht äh, Worte? Orte. Ach ja, stimmt. Worte Wort, Wort ist auch nicht schlecht. <lacht> Die gruseligsten <lacht> Worte. Ähm, You are feiert. Das ist kein Wort, Olli. Das sind drei Worte. Aber deine Mutter guckt jetzt, deswegen sagen wir, super Beitrag. Also die, die drei gruseligsten naja, Orte oder Szenerien sozusagen, die man sich so vorstellt. Du hast ja auch gesagt, du spielst im Kopf diese Sachen durch und so entstehen ja. diese ganzen gruseligen Sachen. Was ist denn. Das Gruseligste ist mir mal
0: gesagt von von jemandem, der sagt, wenn du weißt, dass du alleine zu Hause bist und dann hörst du,
1: wie die Klospülung geht. Das habe ich mich letztens auch gehört. Genau so ein ähnliche, ähnliches schön, Beispiel ja. wollte ich nicht ja. machen. Was jetzt auf, mir. Das hat auf die, mir auf die Neuzeit bezogen ist vielleicht noch gruseliger. Du bist alleine zu Hause und plötzlich antwortet dir Siri irgendwas, ja. wo du gar nicht drauf gefragt hast. Stimmt, das ist natürlich auch gruselig. Idee, ne, wenn du jetzt übernehmen willst, ja. meine Ideen. Ja, 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 ich ja, ich weiß ja. Du kriegst die Credits, auf jeden Fall. Du, du hast Urheberrecht mal irgendwann studiert, ne? beziehungsweise promoviert sogar, habe ich gelesen. Jedenfalls steht es ja. bei Wikipedia. Ja. Ja. Deswegen ist mir Urheberrecht auch sehr wichtig.
0: Aber. Ähm, also so drei, weiß ich gar nicht. Ich habe ja schon ja, ein wir paar. Ja,
1: wir gehen ja, wir gehen ja rein. Und du hast eine. Ich hatte zu so überlegen erstmal. Ich noch mal ganz kurz. Ähm, was ich immer, also wirklich, also gruselige, quasi Szenerie ist, wenn man so ähm, im Dunkeln, also in so einer Szenerie irgendwo aus dem Keller, Nebenraum oder irgendwo, wo eigentlich nichts sein kann, ähm, Kindergesang höre. Und ich hatte das mal, da ist äh, nachts bei uns ähm, Tonibox oder sowas Ähnliches angegangen, weil diese Männchen. Stellt man oben drauf, dann geht das los. Und das stand halt noch nicht ganz weg und ist dann durch irgendeine Bewegung auf dieses Teil raufgerutscht und dann ging plötzlich so Kindermusik leise los. In einem Setting, wo eigentlich nichts mehr hätte passieren dürfen. Das fand ich auch sehr, sehr gruselig.
0: Ja, das sind, also, ja, sind schöne, schöne Momente. <lacht> <Das> <lacht> Schön ist, immer, ja,
1: das Betrachters das, im Sinne des ja. Betrachters, aber ja, das kannst du, eigentlich könnte man ein ganz gutes Szenario echt mit diesen ganzen Smart-Homes herstellen, ne? Also ja. wie gesagt, wie ich gesagt habe, mit Siri oder auch ähm, Lampensteuerung, ne? Wenn Lampen auf einmal angehen ein ganz und Setting so, also, bin ich mal meine Platz zwei, wenn du im See baden bist. Aha. Und plötzlich berührt dich irgendwas am Fuß. Ja, das ist
0: äh, unangenehm. Deswegen gehen ja einige nicht in Gewässern Baden, wo sie nicht den Grund sehen können.
1: Liegt es an äh, äh, hier Deepwater und äh, der weiße Hai und solchen Sachen, dass man da so eine Angst hat? Oder ist es eine ist es, Urangst? Es ist eine Urangst, die Angst vor dem
0: Verborgenen, dem Unheimlichen, dem, was aus der Dunkelheit kommt. Deswegen haben wir Angst vor dem Dunkeln, weil wir eben das nicht sehen können, die Gefahr. Weil die Gefahr die Möglichkeit hat, sich aus dem Verborgenen anzuschleichen und dann auch unmittelbar vor allem zu stehen. Also das ist, appelliert an unseren Überlebenstrieb, das Licht einfach anzumachen oder zu sehen im, im Vorhinein. Deswegen, alle, alle unsichtbaren Gefahren sind eigentlich die unheimlichsten.
1: Aber es gibt doch so Gefahren oder so Unheimlichkeiten-Trends, oder? Also es gab, glaube ich, in Anfang der 2000er hatten alle Schiss, wenn sie Auto gefahren sind, dass da hinten einer drauf sitzt. Also auf dem Rücksitz. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so trendy, oder? Also weil diese ganzen äh, die scary movie schauen, sozusagen, ja. dann plötzlich kommt einer von hinten und hält dich fest. Oder, wie gesagt, weißer Hai. Riesengroßer Trend. Keiner mehr ins Wasser gegangen. Äh, Edgar Wallace. Zum Beispiel auch ein sehr, sehr unangenehmer. Äh, die ganzen keiner Filme. Keiner mehr
0: so ein Schloss gegangen, oder was? Äh,
1: jedenfalls <lacht> London. Im Nebel nachts rausgegangen ist keiner mehr. Ähm, Dein Platz 2. Ich würde sagen, auch ein auch der Keller, auch wegen Stephen Kings S und alles, damals äh, irgendwas losgetreten bei mir, zu, auch zu früh gesehen. Aber ich fand es halt immer gruseliger. Ich fand das Dunkel nicht gruselig. Ich fand den Moment, wenn man das Licht angemacht hat, gruselig. Weil, wenn dann was gewesen wäre, in dem Moment, da hättest du es ja gesehen, die Gefahr.
0: Ja, wenn es aber ganz, ganz schnell wegzwischt, und du weißt, da ist irgendwas.
1: Oh, die will in Platz 1 sagen. Du, du schneidest gerade immer so lustig mit deiner Zunge da. Wenige. Echt? Ja. Ähm, Platz 1, Hotelzimmer auch. Aber ähm, ich kann es gar nicht abhaben, wenn. Ähm, irgendwelche Bilder von Personen im Hotelzimmer hängen. Die Augen genau, verfolgende Augen im Hotelzimmer. Das hatte ich damals in unserem Kinderzimmer, da hingen so die brave post an der Wand und auch da sieht man, wenn so kleiner Lichtschein ist, dann glühen diese Augen so ein bisschen, ja. ne? weil die anders gedruckt sind, die Farben, denn das fand ich auch also damals Ich hatte so einen
0: Mickey-Rogue-Poster, die, die, die war nett. Ja, weiß ich nicht, also gut, der war Angel Hart, wie gesagt, habt ihr nicht gesehen, neuneinhalb Wochen habt ihr bestimmt gesehen, so wie ich euch kenne hier. <lacht> <lacht> Leicht Ja, mit Camp Messenger, na gut Nee, also da hat nicht so viel geglüht
1: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, mit Platz 1 Also deine Geschichte letztens war auf jeden Fall gut, wo Olli im Urlaub war Und oh, ähm, Geschichte. der in Hund Italien. angeschlagen ist in Italien. Obwohl nichts war in Italien Und dennoch noch auf dem Grundstück die Bewegungsmelde anging Also das Licht Aber eigentlich nichts da war Aber, im Winter, aber am Ende war es ein Igel Glaube ich, wollte ich dir nochmal sagen, dass es wahrscheinlich ein Igel war oder ein Eichhörnchen. Irgendwo in Gegenwart. Ja, eine Merk.
0: nationale Erklärung für das Unerklärliche. Ja, hast du da so als so. letzten
1: Satz so Strategien entwickelt, dadurch, dass du über bestimmte Sachen, die mehr oder weniger einmal durchdacht hast in deinen Büchern, dass du sagst, von einem Wenn habe ich jetzt keinen Schiss mehr? Nö,
0: nein, gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich, ich kann mir vor allem Angst machen und verliere das auch nicht. Es gibt doch keine Strategie. Angst ist ja was Positives im Grunde genommen. Man muss halt bloß aufpassen, dass sie nicht übersteigert ist. Ähm, wenn die Angst dazu führt, dass man nicht mehr normal handlungsfähig ist, beispielsweise weil man nicht mehr sein Haus verlässt oder seine Wohnung, wenn man nicht mehr in den Aufzug steigt und wenn man dann merkt, man leidet drunter, weil alltägliche Dinge wie der Gang zum Briefkasten oder auch zur Post einfach nicht mehr möglich sind, dann ist es therapiebedürftig. Wenn man aber sich nur gruselt, wenn man eine Abkürzung nimmt und dann ein bisschen schneller läuft, das hat ja nicht so einen Impact auf den Alltag und insofern ist es ja gesund.
1: Am Ende kann man sich auch äh, Verstärkungen äh, im, sozusagen im näheren Umfeld holen. Man nimmt sich einfach seinen Schwarm in die Hand und dann hört man auf Audible das Hörbuch. Und wenn ja. dann irgendwas gusiert kommt, dann drückt man den halt ein bisschen fester die Hand. Wie viele Männerhände so. wurden eigentlich schon bei solchen Filmen und Hörbüchern zerquetscht? Äh, die Frage würde ich jetzt mal offen lassen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken. Aber,
0: aber deswegen sind ja... Äh, beispielsweise Thriller, Psychothriller, so die die neuen Date-Movies. Ne? Denn es hat überhaupt gar keinen Sinn, mit seiner Angebeteten in einen Film zu gehen, so ein Feel-Good-Movie. Da sitzt man nebeneinander. Gut, am Ende wird vielleicht ein bisschen geweint, aber es geht ja die ganze Zeit gut, aber wenn man wirklich will, dass man sich einander klammert, ankuschelt und Schutz und Geborgenheit sucht, dann ähm, sollte man dann doch eher in Filmen einer etwas härteren, gruseligeren Gangart schätzen. Man muss eigentlich auch als Frau damit ähm, rechnen, dass der Mann sich an einen klammert und anfängt das zu ist heulen. Natürlich, ja, ja, das gibt es ja okay. auch. Kann ja passieren. Verruf, also gar nicht so selten. Aber Warum schönes nicht?
1: Schlusswort auf jeden Fall. Eben. Also Und wer sowas jetzt sozusagen mal äh, aus welcher Motivation heraus auch immer, er möchte sich gern gruseln, ein bisschen besser fühlen ja. oder einfach äh, mit seinem Date jetzt endlich mal ein bisschen Körperkontakt bekommen. Hört euch das Hörbuch an, auf genau, Audible gibt es das. Gemeinsam. Da gibt es auch ganz, ganz viel anderes noch von Herrn Sebastian Fitzek. Also wenn von ihr ganz anderen Autoren. Ganz viele Autoren, andere ganz Autoren, Autoren. Und Podcasts, es alle, gibt alles mögliche. Alles am Start äh, gegen den kleinen Obolus, aber wir, glaube ich, müssen das jetzt hören nach dieser Stunde. Ich kann einfach es jetzt nicht anhören. Wir hören es nicht zusammen, weil ich jetzt oh. äh, nach den letzten Worten einfach davor Angst habe. <lacht> ich höre es einfach bei dir im Keller unten und dann spüle ich ab und an mal. Oh oh. <lacht> Vielen Dank, <lacht> Sebastian, dass du da warst. Hat großen ja, Spaß sehr. gemacht. Ich glaube, unseren äh, Zuhörern, Zuschauern hat es auch großen Spaß gemacht. Hört euch das mal an und dann könnt ihr eure Meinung später nochmal unter dieses Video hier schreiben oder einfach per Post an Olli oder äh, bei Sebastian Fitzek auf den äh, Social Media Profilen mal sagen, wie hat es euch gefallen. Super. Ja, immer nur nett gemeinte Kritik, Ach, bitte. Alle drauf, Konstruktiv, alle drauf, alle Hauptsache drauf. Engagement. Und wir freuen uns dann auch schon wieder. Äh, sicherlich hast du schon ein neues Projekt, haben wir nicht geschafft, drüber zu sprechen. Heute geht es ja auch Und nur um Playlist. Playlist, 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 Audible, mach das. So machen wir's. Ganz liebe Grüße an alle Wissener-Fans, äh, bis zum nächsten Mal.